0: Procrastilandia
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Señor Emoquercus presente
0: en la sala Muy bien, sí, sobreviviendo No por deseo propio, pero sobreviviendo ¿Y usted, señorita, señora, dama, elfo, grigora? Bien, Lo que seas. acá estoy...
1: En este, con cosas. No sé qué es. Si toco
0: esto, ¿qué pasa? No. ¿Y esto? No. ¿Y acá? No. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Me dijeron que solo tenía que hablar, que no tocara nada. Lo que me dicen, tengo que cumplirlo. Qué aburrido. No lo sé, nunca experimenté esto. No sé si es aburrido. Grigora, ¿tomas café? ¿Qué es café? Es un grano que se procesa y se transforma en esta cosa maravillosa, en este néctar. ¡Ah! ¡Té! No, el té son hierbas. ¡Ah! ¡Té! Con lo poco que te conozco creo que no quiero que tomes café. Vamos a estar en personaje de todo el podcast. Vamos a hablar mm, no, de no nosotros creo. en tercera persona. Porque mi escritora flora. No,
1: no creo que me dé... De... La imaginación. Yo me voy a olvidar. Bienvenidos al tercer episodio de Procrastilandia, podcast, edición, cosplay. Barat, barat. Quizás no entiendan de qué estamos hablando, quizás sí entiendan. Abrazamos a los que entienden
0: y. A los que no les invitamos a entender viendo nuestros artblogs y escuchando nuestros otros episodios.
1: Finalmente llegamos a este momento del proyecto que, En el que nos maquillamos y nos vestimos Y no queremos dejar de vivir como si fuéramos nuestros personajes No sé, Yo no sé si podría vivir
0: como emo No, pero qué ganas de no vivir en este mundo y sí uno con magia <risa> Uno en el que puedo calentar mis almendras directamente en mis manos
1: Uno en el que no tengo que ir a la escuela y puedo jugar en el bosque todo el día
0: <risa> ¿Qué tenés puesto hoy? ¿Con qué viniste a esta zona longshanense?
1: En el día de la fecha... Luzco un pantalón... Verde teñido por sexta vez... <risa> hecho por mí misma... Un vestido túnica... Verde... En alusión al verdor... Y un chaleco acordonado rojo... En alusión al... Rojor... <risa> el corte de pelo... Es la novedad. Me remarqué el flequillo.
0: Todavía no se te forman los rulos.
1: Novedoso, por no
0: decir ochentoso. <risa> <risa>
1: ah, y borcecos niqui niqui, como siempre.
0: <risa> los clásicos niqui niquis.
1: ¿Y usted qué outfit presenta?
0: Yo tengo unas botas negras que llegan un poquito más arriba del tobillo. Unas medias negras con arco iris en el elástico. Los tobillos violetas. Un pantalón que no es violeta ni es bordo, es como un intermedio ahí. Un cinturón y muchos suéteres. Capas. Capas y capas de suéteres porque todavía está un poco fresco. El pelo simplemente es, tiene muchas hojas y restos de hojitas de laurel. Y mis hermosas cejas con forma de ojos, como siempre. A lo que ercus. A Aloquercus. Aloquercus. Pasamos al resumen de los desafíos
1: del mes. Dale. Este fue agosto, el mes de
0: los desafíos más desafiantes, desafiantes de la historia de los desafíos de este podcast. Sí. Que no tiene mucho
1: tiempo, la verdad. Pero no importa. Ya van marcando sus propios hitos. La primera semana,
0: el desafío fue hacer Papa Child o muñeco de papel en castellano
1: sí en realidad sería como niño de papel niño de papel sí la segunda semana fue fan art del algún personaje de la otra o uh -huh. sea intercambiar la tercera semana fue hacer un muñeco de tela o de algún material tridimensionalmente hablando y el cuarto fue hacer cosplay o disfraz digamos de alguno de nuestros personajes sí eh, seleccionamos el que era más acorde...
0: A nuestras características físicas. Sí. Bueno, A las posibilidades, podría... en realidad, más que las características sí. Podrías físicas?
1: haber hecho de Jonathan tranquilamente también.
0: Sí, sí, sí. Aunque
1: tendrías que haberte tengo... mandado un blanco al pelo más difícil, pero...
0: Claro, tendría que... Más que nada era por eso, porque no tengo ni sus ojos, ni su claro. vitíligo, ni su cabello. Igual, sí, el cabello más o menos tendría que cortármelo un toque. Y podría hacerme el peinado de Jonathan, pero. Por ahí con un par de villas. Un par de villas, sí. O sea, como que pensaba más que nada en la, lo sencillo del peinado de Mo con la capa y demás. Claro. Y, y y hay un maquillaje. par de fotos que quedaron re bien, así que... El maquillaje sí. no tanto, pero... <risa> la próxima vez te Todo comprar. se puede mejorar.
1: ¿Cómo te fue Falu en el primer desafío del mes?
0: Primero empezó muy mal. No, primero empezó, empezó bien. Hice los bocetos, busqué poses dinámicas como para que el Paper Child, que el chiste del Paper Child es que interactúe con el ambiente donde se lo ubica Y eso no lo logré, pero por frustraciones propias Y pensé hacerlo en acrílico porque yo ya tenía un Paper, paper Child demo que lo había hecho en acrílico Pero por alguna razón se ve que no tuve la inspiración de usar acrílico porque me llevo mal con el acrílico y no quedó bien, no lo mostré en el árbol igual, tendría que haberlo mostrado un poquito más pero no tenía ganas de editar todo ese pedazo así que simplemente lo empecé de nuevo y lo hice en lápiz y quedó bien, está ahí Jonathan saludando y completa la familia de Paper Childs porque tengo a Emo, a Ike y a él en escala y es como a la familia so cute después voy a hacer una sesión, los voy a pegar en todos lados ¿a vos cómo te fue?
1: Bueno, a mí me fue bien, lo disfruté bastante, al principio yo quería hacer otra cosa más compleja y al toque me di cuenta que no, que era hacer como con articulaciones, sí no había comprado unos botoncitos y todo re lindo, pero no, fue la primera vez que hacía Paper Child, no, me, no es, es difícil en sí, pero bueno, fue la primera vez y las hice a las dos, a Grigora y a Nuxa. Y la verdad que no las hice en una pose super dinámica. La verdad fue todo muy simple. Se sostengan sí. por sí mismas era lo importante. Y me gustó. Quedaron muy bien las fotos. Me parece... Como que armé como una escena. Pero sin mucho dinamismo. Uh -huh. a ver, creo sí, que ya. quedó bien. Lo disfruté. Lo hice con témpera Que es como el material que... Es este mes fue el material. Y me gustó. Estuvo bueno. Como que ayuda mucho a visualizar... Usar un fondo natural, está bueno.
0: Sí. Me di cuenta que en estos desafíos como que lo fuimos despegando de la bidimensión. Sí. Muy de a poquito. Fue muy lindo. Sí. ¿Y eh, con el fanart cómo te fue?
1: El fanart, re bien, me re gustó. Hice a Jonathan, Jonathan Prunus. Mi bebé. Mi adorable bebé. Nada, al principio quería hacerlo como de cuerpo entero y bueno, no. Era mucho. Así que decidí hacerlo más bien un retrato... También usé témperas, lo hice un poquito más grande, así un formato cuadrado y estoy contenta, me gusta cómo me salió, fue difícil porque tenía como unos rasgos característicos que yo tenía que lograr porque traspasarlo a mi estilo pero que se entienda, fue un desafío en, en sí, quedó lindo, quedó el, como con el carácter tierno que yo quería darle sí. Sí. de un adorable muchacho que toma el té y que es adorable. Y que cocina galletitas con flores comestibles. Porque es adorable y lo adoramos. Entonces me fue bien, creo que fue del mes el que más disfruté. O sea, igual me costó, me costó sentarme y hacerlo. No es que lo hice al toque, como, como que en otros, otras ocasiones, en un día ya lo tenía todo resuelto y ya sabía qué iba a hacer. Este no, dibujé antes bastante, como que hasta que más o menos lo saqué. Pero sí lo disfruté y me gustó mucho el resultado.
0: Sí. De hecho le captaste muy bien Como el, el ovalor De su cara y sus ojillos Así que está muy bien es Muy lindo muy
1: bien. Bueno, ¿y a ti?
0: Yo hice lo mismo, hice varios bocetos antes Y probé varios estilos Porque yo no tengo como Decir un estilo así Específico, entonces Como que lo hice lo más cerca posible A tu estilo Después lo hice como un estilo más Improvisado mío y después, como que lo. Como que hice un boceto más más arriesgado, en el sentido más prolijo. Que ese fue el que terminé pasando. Y lo terminé haciendo en acuarela. Lo que más me preocupaba era eso, que pasar de tu estilo, que tiende más como al, al dibujo cómic. Y yo tengo como un intermedio, no es realista ni en pedo lo mío. Pero uh -huh. como que tiende quizás un poco menos a lo cómic. Entonces era como difícil de darle los rasgos y que no perdiera que era ella. Sí. Igual, lo único que no me gustó es que, por la forma en que estaba dibujando para grabar, quedó muy hombruda. Siento que le quedó la cabeza muy chiquitita y en perspectiva, al estar dibujando y eso, obviamente quedó más grande abajo que arriba. Entonces, es lo único que le cambiaría. También lo disfruté mucho. Me gusta mucho la, el estilo que tenés vos igual. Parece sencillo, pero no lo es.
1: Igual a mí me gusta mucho cómo te quedó y yo... Al principio la empecé a hacer en acuarela, así que le devolvió un poco cuando la vi así en persona, ¿no? Cara a cara con Nuxa, <ríe> como que tiene esa impronta original que me gustó mucho, porque como que las primeras veces que la hice y, la, y en el momento que me enamoré del personaje fue cuando le hice el pelo así con acuarela azul y
0: a ver, me esas alegro. manchas así. Me alegro.
1: Ahora que lo pienso, vos me habías dicho que el retrato oficial de Jonathan es en témpera. Uh -huh. Y yo hice
0: Es verdad. Y el Nuxa no, es... En Acuarela. Estamos tan coordinadas. <risa> ¿Cómo te fue
1: con el muñeco?
0: Lo disfruté más de lo que esperaba al muñeco. Porque ya había hecho también unos muñecos, no de no de estos personajes, pero ya había hecho como un muñeco así por impulso del momento de interés de quiero hacer muñecos. Y hice uno y nunca más. O sea, es súper sencillo el emo que hice. Es un cuerpo con patas sin articulaciones nada y dos brazos y una cabeza circular y le hice el pelo con lana una lana ahí que tiene como bolitas así parecía como más despeinado todavía y le pinté cejas y ojos nada más le hice como un pinchacito entre los ojos como para darle un toque de volumen a la nariz pero no le hice boca nada y le agregué algo de ropa la capa y a la capa le puse un botoncito que parece como un estandartecito y una tacha en el hombro y encontré como un escarbadientes así medio cheto que tiene como, que es de plástico y tiene como cosas grabadas y todo eso, que es como, de una punta es un tenedor y la otra es como de un pinchecito que no sé de dónde salió, pero es muy hermoso sí, y se un juego de picadita. Claro, es como de un juego de picada, claro. Y le puse eso como espada, que es como la proporción ahí, bastante cercana y es muy lindo. No tiene zapatos. Es adorable. <risa> es muy adorable, sí. ¿A vos cómo te fue?
1: Me hubiera gustado hacer un muñeco, pero así de tela, ¿no? Pero la verdad que no tenía mucho tiempo y mucha paciencia para eso, porque iba a llevar como varios pasos. No tenía relleno tampoco y no daba a rellenarlo de telas, de resto de iba telas. a quedar raro lo que tenía guardado era fieltro entonces agarré y justo tenía los colores ideales para hacer a grigora. hice una grigora kawaii, regordeta muy linda
0: <ríe> Qué lindo.
1: que quedó como si Chibi. fuera sí como un muñequito así medio de onda, la muñequita de basaliza lo que tiene de bueno el fieltro es que si te pones por ahí en un día lo haces al toque o si no vos lo dejas, lo seguís después pero uh -huh. no ocupa mucho espacio ni nada, no tenés que recortar, no tenés que coser, es todo sí. lo mismo, el mismo material. Sí, sí, sí. Estuvo divertido y sacar las fotitos también, va hice como un videíto así como de mostrando todos los
0: lados. Y llegó el temido momento del cosplay. <risa>
1: Fue la semana como crítica.
0: Porque encima se nos juntaron dos arblogs el, el del fanart sí, se atrasó
1: porque yo me enfermé y no, llegué, no llegaba a editar o sea, lo hice todo pero no lo podía editar, entonces se retrasó todo del jueves al martes el fan art y el jueves había que hacer el de la muñeca no puedo hacer algo muy elaborado esta vez, voy a hacer esto que sé que lo resuelvo en una tarde estando enferma Sí, Además me... era más fácil de filmar Porque filmar la costura del muñeco era más elaborado
0: Sí, sí, yo tuve que mover la máquina Lo filmé todo en un día igual Me sorprendí de, de poder resolverlo en un día Yo pensé que me iba a llamar más tiempo También eso explica la calidad del muñeco, ¿no? No es que es un muñeco perfecto Tiene un montón de cosas resueltas así al, en el momento Tipo el cosplay estuve varios días pensando en eso Y fue como...
1: Basta <risa> un montón Sí yo Sí, yo el cosplay estuve todo el fin de semana Sí, empecé a editar un poquito el martes Y terminé el jueves mismo Porque yo los miércoles trabajo todo el día Así que
0: No, yo firmé el sábado Que hice toda esa secuencia De ubicar las cámaras y demás Como decir, bueno, ¿dónde filmo? Y sacar la tela, mostrarla Filmar la intro Mostrar el traste mientras recortó pedazos mm -hmm. de tela en el parte. piso. Claro. Vean el art blog. <ríe> Vean el art blog. Hay muchas tomas Trastes. del traste de Fallu. Después esto de decir, bueno, tengo que pintar toda la tela, que claramente fue, no, no es que fue un error, pero como que llevó más tiempo del que yo pretendía, y no quedó tan bien como yo pensaba, y tuve que recurrir a amigues a que vinieran a ayudarme a Avanzarlo rápido Y terminé usando todo el tacho De eh, pintura para tela Y más de medio tacho De acrílico negro Que tenía de casualidad Y no fue suficiente porque transparenta el marrón Y no la terminé la capa De hecho, lo único que tenía que hacer era la capa Y no la terminé
1: <risa> me, distraje, y,
0: me distraje Mirando
1: maratones Claro,
0: maratones del Señor de los Anillos Que no hice en medio del árbol En vez de filmar y editar ¿ah? <risa> Le falta le faltan detalles, todavía como para que sea una cosa digna. Sí, sí, yo
1: también, eh, está no. bastante precario, pero bueno, está bien porque es la primera vez haciendo algo que se usaría en un mundo de fantasía, o sea...
0: Somos baratos A mí
1: me pasó que yo no tenía una tela del color de la ropa de Grígora, entonces usé un... Una tela que tenía mucha cantidad, pero era celeste y era sintética. Por más que yo la intenté te teñir claro, con... Anilina nueva o ar. sea, quedó un tono tirando a verde, pero siguió siendo un color horrible. Que de hecho en el Art Clock edité el color para que se vea un poquito más verde. Qué trucazo, ¿no? <risas> Al punto de que cuando me lo puse pantalón y vestidito, digamos, que sería como una camisola en realidad, sentía que tenía puesto un ambo. De enfermera Ese color Ese nivel de sí. verde Feo Sí, sí, sí Entonces me saqué el pantalón Que me había quedado recopado Pero la tela era un color muy feo Y me puse el pantalón otro pantalón
0: Sí, es, es lo que me pasó a mí con la capa Que también Nada. edité un montón Para que se viera más oscura Y todo con la excusa de Ah, es fantasía oscura Tiene que estar todo oscuro No, estaba ocultando La chotada de la capa <risa> <risa> Pero bueno, funcionó
1: Así que ¿Eh? ¿Eh? Ah, ah, profesionalismo mis polainos
0: yo tuve problemas con el pelo también como que
1: oh, el, bueno, yo me corté el flequillo en cámara gente, si no lo vieron, vayan a verlo porque es muy buena la edición tema del mes llegamos al tema del mes del podcast uh -huh. del mes de este el mes podcast. el desbloqueo no el bloqueo, sino el desbloqueo. ¿Cuándo necesitamos desbloquearnos? No siempre el bloqueo creativo es necesario desbloquearlo. A veces uh -huh. justamente es transitarlo. Cuando el bloqueo es que sigo dibujando lo mismo y no avanzo nunca sobre algo que realmente necesito avanzar. No estaría mal que siempre dibujemos lo mismo. Si nos gusta, está todo bien. Sí, sí. Pero sí. Si Necesitamos avanzar porque estamos en un proyecto que va para adelante O porque o que tiene realidad, una
0: exigencia mayor a la que tenemos en el momento Sí,
1: o por más que disfrutemos, queremos seguir sí. aprendiendo y creciendo en lo que hacemos uh -huh. Cuando vemos que estamos bloqueados en ese avance Sí está bueno buscar el desbloqueo Otro de los bloqueos, que o que sería como un momento medio que hay que destrabar es cuando estamos procrastinando con cosas que nos gustan, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Claro. Entonces por ahí yo me pongo a coser algo que nada que ver, como sería uniéndolo con, el, con lo que estuvo pasando este mes, ¿no? Eh, pero en realidad yo tendría que estar trabajando en mi proyecto para poder avanzar, porque si no va a ser eternamente, en vez de perder... ...un fin de semana entero... ...en coser un disfraz... ...que nunca voy a poder usar... ...porque estamos en pandemia... ...y no hay Comic Con... <risa> ...desbloquear la procrastinación... ...en el sentido de usarla para... ...como ya habíamos hablado... ...retomando anteriores podcasts... ...a nuestro favor... ...a nuestro favor... ...entonces... ...quizás... ...nos vamos de nuestra técnica tradicional... ...si somos, por ejemplo, dibujantes... ...y nos ponemos a hacer un muñeco de tela... ...pero en vez de hacer cualquier muñeco de tela... Fangirliamos, como le hemos eh,
0: denominado, denominado a este mes,
1: y hacemos el muñeco de tela de nuestro personaje, que nos ayuda a imaginar nuevos escenarios, a pensar cosas, a no sé, un montón de cosas que ustedes se puedan imaginar como son los procesos creativos, caminos insospechados a través de bosques inauditos, inaudibles, insostenibles,
0: y abrazarlos cuando nos vamos a dormir. Sí, para ayudarnos a imaginar mejor.
1: ¿Vos qué opinás, Falu, sobre ese momento en el que necesitamos desbloquear porque, no sé, venís trabajando en el mismo párrafo y no avanzás? ¿Qué haces? Te levantás y
0: ¿Yo? al me, gato. Yo me pongo a filmar árboles. <risa> Claramente. Claramente. A mí lo que me pasa es que aprendí a respetar mis periodos de bloqueo y tratar de comprender que pueden ser algo transitorio y a la vez tuve periodos de bloqueo muy largos de años ahora no estar bloqueada o los periodos de bloqueo que puedo llegar a tener en este periodo de mi vida son mucho menores a los que ya tuve entonces les, los miro con un poco más de perspectiva y trato de aprovechar que por ejemplo no sé no puedo escribir bueno entonces amplifico mi experiencia dibujil tomando referencias o lo que sea si me bloqueo en la parte de dibujo vuelvo a escribir si me bloqueo en ambas, bueno pues Instagram <risa> <risa> trato de encontrar la manera de que ese periodo bloqueado sirva para algo y no forzarme a desbloquearlo de hecho tengo muchas ganas de hacer un video al respecto en el que dé como pequeños tips de cómo aprovechar esas, esos momentos de bloqueo sin tener que forzarse a salir de ellos, porque a veces es normal estar bloqueado porque el cerebro tiene sus ciclos, cada uno va a tener sus propios ciclos creativos o de trabajo, lo que sea. A mí me pasó mucho tiempo que me frustraba el tener que hacer ciertas cosas durante el día, como para mantenerse con vida, tipo <risa> lavar los platos, respirar. cocinar, prepararse un tecito, como que era, como que sentía que cualquier cosa que no fuera estar o escribiendo o dibujando o lo que fuera era como una pérdida de tiempo valioso y para sacarme eso terminé entendiendo que esas pausas en el trabajo ayudan a que se te funcionen como disparadores entonces vos estás lavando un plato y dejas que la mente fluya y de pronto se te ocurre una escena o una interacción o una conexión entre personajes o en eventos y eso después pasa a la parte física de pasarlo a las hojas. Claro. Y el trabajo previo de pensar todo lo que pasa, no necesitas escribirlo directamente. O sea, sirve porque, bueno, no te lo olvidas y demás, lo puedes tomar en anotaciones. Pero si estuviste todo el día pensando en cómo en modo conocía a Marcos, en algún momento lo voy a escribir. Pero lo voy a escribir ya viéndolo procesado y ya teniéndolo como más fijo, en el canon es como ya está está canonizado mientras lavo los platos todavía no lo escribí claro. pero está canonizado si no tenés tiempo de escribir te tomas 15 minutos en un horario específico 15 minutos una hora lo que sea que siempre sea el mismo y que siempre sea respetado si es posible en el funcionamiento familiar que ya se sepa que en ese horario no te tienen que molestar y el resto del día si estás haciendo otra cosa en la que puedas no usar la mente directamente, ¿no? eso es pues contador un poco difícil. Pero Ajá. tipo, estás esperando en la línea del súper. Y bueno, estás procesando todo lo que tenés que escribir. Entonces, al llegar a ese horario en el que te sentás a escribir, no vas a tener ese bloqueo de decir, ¿y ahora qué hago? Porque ya claro. sabes durante Haz, el día es, lo que tenés que procesar. Es como
1: un poco al revés. Usar la mente al revés. Claro. Usar la mente creativa en los momentos de rutina y la mente rutina en el momento de
0: bajar Claro, es como encontrar, obviamente cada uno tiene su ritmo, pero es el darte cuenta de que el proceso de escribir, o sea el sentarse físicamente a escribir, no es necesariamente el mismo que el momento creativo de escribir, crear,
1: de pensar o sea,
0: yo puedo tener todo escrito, que es lo que usualmente se hace, vos te haces el borrador que va a estar horrible y espantoso, no va a tener sentido, va a tener errores, vas a tener que corregirlo un montón de veces. Sucio, con mate. Sucio, con mate, con la marca de la taza de café. Pero vos ya sabés que de ahí, cuando lo pasás en limpio por primera vez, que se supone que lo tenés que reescribir, no, no corregir ese borrador, sino reescribirlo, va a tener ya como el proceso de... Simplemente te tenés que sentar a escribir, no tenés que ser creativo al respecto, simplemente claro. tenés que pasarlo en línea. Acordarte todo lo que pensaste durante el día. <risa> claro. Yo me lo anoto rápido, así De hecho me pasa a la noche sobre todo. Tipo, me acuesto, cierro los ojos
1: Ay, y a los sí, cinco a minutos también.
0: tengo que agarrar el celular y anotar. Tengo un grupo en el que estoy a yo sola me... en WhatsApp y anoto todo y...
1: Me cuesta soltas. un montón dormir porque me va a mil la cabeza cuando me acuesto y también cuando lavo los platos. Sí. Y también, o sea, cuando cocino por ahí no tanto porque le pongo más atención. Pero cuando lavo los platos que es re situación automática, o cuando cuelgo la ropa, oh, sí. es como, sí, sí. Uh, tengo que colgar rápido porque necesito ya ir a bajar esto, pero, o sea, retomando, yo lo, a lo que iba era, no siempre uno tiene que salir corriendo a desbloquear, uh -huh. y además, tampoco es que el desbloqueo es una cosa que vos salís corriendo a ejecutar, uh -huh. sino que es esto, como vos decís, tomar la pausa para ir a cocinar o porque querés limpiar lo que quedó ahí sucio que como que es un garrón que esté ahí sí. y está ahí es como que toda la tensión de <risa> claro. los platos sucios sí. eso es como parte del proceso creativo si es que vos pones como la conciencia entonces cuando vos querés avanzar en algo y estás en ese lugar trabado te sirve mucho más hacer algo que no tiene nada que ver o que tiene que ver pero Desde otro
0: punto a, de vista
1: A digamos. primera vista no pareciera que te sirva Sí O sea, no pareciera que me sirva hacer un fanart del personaje de otra persona A simple vista pareciera que dibujar no sirve <risa> Pero sirve mucho claro. Para muchas situaciones que ni siquiera tiene que ver con la creatividad Solamente con la Lo motricidad motriz, o sí. la, actividad, de de... la actividad
0: del cerebro, todo sí. sí sí
1: Pero todo ese proceso que yo tuve que hacer ...para desarrollar un personaje ajeno en mi lenguaje... ...o en mi personalidad estética... dibujil, <risa> ...generó un montón de cosas que hizo... ...que a mí me devolviera a ese lugar donde yo estaba trabada... ...y ahora prácticamente empecé... ...hace tres semanas, ponele... ...desde el último... ...la última vez que tuve que dibujar... ...en este art blog fue el Papa Child... Sí. ...después de esa semana no dibujé nada... Porque entre el trabajo y tener que filmar cosas que no eran dibujar... Tengo como una desesperación por dibujar... Que no la tenía en el mes anterior. Sí. Porque ya venía más o menos dibujando... Pero era como algo que no... No es que avanzaba mucho... Solamente cumplía con la expectativa. Y ahora es como que... Ah, tengo unas ganas de hacer unas cosas que hace un montón que no hago... O cosas que me gustaría poder hacer. Uh
0: -huh. Porque
1: quizás uno dice... Sí, me gustaría probar esto. Pero me Y ahora es como... Sí. Este es el momento, sí. necesito hacerlo. Y, y todo eso es gracias a no haber forzado el bloqueo, no tratar de que no todos los días voy a dibujar manos hasta que las manos me salgan bien. O sea, voy a odiar las manos. Claro. La gente dice odio dibujar manos y yo no odio dibujar manos. Yo amo dibujar manos.
0: Sí, a mí que también me salgan no. bien
1: es otra cosa. <risa> Pero, o sea, me encanta ese momento de construcción de manos. Sí. Y... Porque
0: además es eso, es entender la
1: construcción. Cuando tenemos que dibujar cualquier parte de un cuerpo humano.
0: Todo es eh, difícil.
1: Todo es difícil porque lo conocemos tanto que cuando se ve raro, se ve raro. Sí. No hay manera de resolverlo. Y por más que lo pongas al nivel cartoon más palitos del mundo, tiene algo que está ahí. Es difícil, a la vez no es tan difícil porque lo conocemos, pero todo depende de cuánto podamos bajar de esa línea mágica entre el cerebro y la mano claro. <ríe> y se conecten, ¿no?
0: Yo creo que también es naturalizar que nos sea más fácil resolverlo, porque es una cuestión de facilidad también, el tener que practicar muchas veces lo mismo, que no necesariamente es sentarse a, a hacer perfectamente y de forma anatómicamente perfecta las manos, sino claro. como encontrar la forma de resolverlo. Y tampoco es que tengan que ser en todas las poses posibles de manos que hay en el mundo y no, en el abanico claro. de es tratar de tener un estándar y a partir de ahí, bueno, vas practicándolo a medida que lo necesitas y eso se va interiorizando
1: Ay, ya me olvidé por donde Escuchando
0: el podcast se me ocurren cosas
1: eh, Sí, bueno,
0: eso eso me repasa
1: Escuchando música o, el, o podcast, como que a veces me levanto y los dejo sonando porque algo me disparó algo y me fui a hacerlo Sí. Como que... sí, a mí me
0: pasa haciendo todo este análisis de dinámicas de personajes en series y demás o algún rasgo de algún personaje, así rasgo de personalidad que es como, qué buena idea hacer un personaje basado en tal idea y de ahí como obviamente complejizarlo y así nacieron muchos personajes en esta saga
1: <risa> Desde el sillón y desde, la tele Desde
0: el sillón y la tele y un Nacieron que... en
1: esa distancia <risa>
0: ahora esperas un personaje mío
1: a veces necesitamos desbloquear a fuerza porque tenemos algo que hacer y no podemos estar 20 años boludeando sí es un buen método agarrar y hacer algo que cambiar de material sí que no sea lo que tenés que hacer pero que acaricie tu temática
0: hola oh, la señor francesa
1: tampoco nos vamos a ir de o sea está bien lavar los platos es algo que nos que, vemos ah, casi obligados a hacer. Sí, sí, sí. Ojalá tuviéramos los platos de la vajilla que tuviera Jonathan. Pero no. <risa> nos dispararía más ideas. Pero no. Tomarnos un rato de un día para hacer algo que esté relacionado. Pero, o sea, bueno, a ver, yo me imagino que... En Petricor tienen una ropa así, así. ¿Pero realmente es posible eso? Bueno, el bueno, flasheo, el muñequito para hacer... El, con el muñeco. Las texturas eh, de las telas, sí, todas esas cosas. Eh,
0: pensaba en eso mismo, que con el muñeco pude resolver esto de cómo, se, cómo hacer la capa en realidad. Cosa que no hice, porque después la hice con otro modelo que no sé si habría funcionado igual si sí, lo hacía con este formato circular. Porque no tenía tanta tela. No tenía tanta tela, o sea, tendría que haber cortado la tela, volverla a coser para que quedara el cuadrado y como ahí resolver y ya ahí como cortar la mitad de la tela, me preocupaba un toque. ¿Es posible usar esta tela? Y a la vez es como la capa de mo tiene propiedades mágicas que obviamente no puedo replicar. Está Entonces,
1: hecha de mitril.
0: <risa> claro, es como el mithril, o sea, no, no se puede romper, no se puede no se ensucia nunca. Y es como, esto es una mugre. <risa> y es se supone que es negro pleno, que de hecho en dibujo es súper difícil porque a mí me gusta hacerle la textura a la capa. Priorizo la parte visual o la parte conceptual. Pintar un... Bloque de negro puede funcionar bien en ilustración, pero no en cómic, por ejemplo. Es demasiado llamativo una un casi rectángulo negro. Como mucho. En ilustración puede funcionar.
1: Sí, tenés que estar por ahí buscando encuadres adecuados. Bueno, ves todas esas cosas, capaz que no las pensás si no las llevas a un nivel. material supra imaginativo. Divo. Ah, ¿Cómo sería? Eh, exterior, exteriorizado
0: Claro, o sea, ponerlo en práctica para decir Bueno, esto es posible En nuestro mundo, y si es posible en nuestro mundo Entonces en el fantástico Es probablemente más posible todavía Igual yo trato de, tipo, de Bajar a tierra Todas las ideas que voy teniendo Porque se supone que es como que En Petricor, por ejemplo, reutilizan Todo del viejo mundo La claro. ropa, tienen la mitad de ropa Restaurada De viejo mundo donde consigan y eso tipo excavación arqueológica
1: <risa>
0: y después es toda la ropa que hacen ellos, porque la industria de ellos es hacer prendas así medio indestructibles y telas copadas, como que es de lo que vive la aldea la capa de Mo es como una cosa súper cheta hola la señor
1: petricorense. claro,
0: y es, me da mucha risa porque Mo tiene la capa super cheta ultimate y la ropa que tiene abajo es una mugre, que probablemente la usó Don Pepe en el año 2018, sí. que sobrevivió quién sabe cómo, y que se remendó y que se la terminó usando a él. Es como un indigente con una muy buena capa. Claro.
1: Bueno, a mí me pasó, eh, por ejemplo, en el momento del cosplay, cuando me corté el pelo. Estamos muy acostumbrados a que el cosplay es ese cosplay de anime En el que tratan de ser casi un dibujito Y yo no soy muy fan de las pelucas, por ejemplo no. A mí me gusta más cuando se quiere buscar eh, ser un humano Si fueras ese personaje humano, una cosa así Y me gusta mucho también lo que serían los cosplay de personajes, de, de actores ¿Sí? Claro, o sea, sí, sí, sí. o de películas o de libros, pero como que... No específicamente dibujos animados. Sí. Más que nada porque tiene esto, ¿no? Esta dificultad que es eh, el color pleno, por ahí la profundidad que no... No sabes muy bien cómo es esa armadura, ¿entendés? Como que no se termina de definir la forma, cómo es por un costado y esas sí. cosas. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y el pelo ni hablar. Entonces para mí, como que entré en crisis con que yo estoy dibujando rulos de una forma muy cómic o muy cartoon y en realidad... El rulón no, es, no así. es así. Claro. O el flequillo no va a quedar así si tenés rulos.
0: El conflicto también es que quizás en el mundo canónico es pelo y en nuestro mundo es peinado. O sea, tiene un preparado detrás que lleva mucho tiempo. O sea, quizás claro. ese peinado para ella es súper así salgo, que como me levanto y se ve así. Sí. Pero cuando hay que replicarlo en nuestra vida diaria... Hay que armarlo.
1: Claro, y si vos sos una elfa del bosque, no puede ser que tengas que levantarte y ponerte crema de peinar en flequillo para claramente, que te quede bien. Claramente. Sí, sí. <ríe> o sea, sí, a menos sí. que uses, no sé, aloe vera <ríe> Como y seas Eder. una elfa de las pociones, pero no es el caso de Grígora. Grígora claro. es un buen saltarín, o sea, él habla con las hojas de los árboles, nada que ver. Claro. O sea, menos cortaría un... Una cosa para ponerse en el pelo. Claro. O sea, ni ahí, porque habla con esa hoja de aloe vera. Entonces. Claro.
0: Bueno, Emo también.
1: Ahora, ahora, por ejemplo, estoy pensando en eso y digo, ¿entonces qué come? Y claro. come frutos.
0: Claro, pero el fruto es. Como el fruto un... se lo da al árbol. Claro. Sí, sí, sí. O sea,
1: no come frutos arrancados. Come. Claro. Eh, o sea, le caen sí. en la mano a...
0: sí, sí. Así Bueno, Emo. Wow. Emo habla con los árboles. árboles. O sea, los kerkus pueden hablar con los árboles, no, bueno, no hablar, no, no es que hablan, pero pueden interactuar con los árboles en el sentido de que comprenden como las situaciones, como un ida y vuelta así medio raros, como que se apoyan en el piso y es como que hablan a través de las raíces y demás. Para hacer ciertas cosas, por ejemplo, ciertas pociones y demás, ellos están obligados, o sea, se sienten obligados de pedirle permiso a los árboles. Entonces les dicen, por ejemplo, si necesitan tomar refugio en un árbol, les piden permiso al árbol, y si el árbol dice que no, no se suben. Okay. Claro.
1: Es, en ese sentido es muy parecido a Grigora. Grigora lo, lo lo tiene innato por su pueblo, pero a la vez también lo aprende de la... De la el, interacción. No, la chignabor que le, ah. como que le cede el palo,
0: <risa> palo.
1: Que, que es el como el sí. teléfono, digamos, y, y, en el, y ahí se crea el vínculo, ¿no? Claro. Ella lo que tiene de naturaleza es esa posibilidad de crear un vínculo mágico uh -huh. No todos crean ese tipo de vínculos Otros tienen otros, por ejemplo, los animales Nuxa, de, de hecho, tiene uno con las
0: aves Claro, Yaders es como alquímico, quizás Pero también, o sea, es como que siente esta necesidad de pedirle permiso a, a la planta De poder tomar alguna parte Las plantas dan su consentimiento, ¿o no?
1: Todo eso es lo que hace que, <risa> al final... No haya una flor criticando a Boruto <ríe> por detrás, eh, una flor criticando a Petricorn.
0: Claro, es que es esa misma flor que critica a Boruto criticando mi propia creación y tratar de ser lo más realista posible y si no consigo una cuestión realista, tratar verosímil. de que sea verosímil dentro del contexto de la historia.
1: Esto tiene que ver, yo creo, con algo que ya habíamos hablado, no sé si en el primero o en el segundo, que es que para poder llevar adelante un proyecto así como grande, relativamente grande, uno tiene que amarlo. Uh -huh. Tiene que estar como obse. Tiene que estar a un nivel de... Manija. Manija que sea insostenible. <ríe> claro. <ríe> y que desborde.
0: Me pasa que siempre me descubro dándome cuenta de lo mucho que los quiero a todos... Y no existen <risa> Y me hace muy mal <risa> Y a la vez Estos bajones Así de autoestima En el que ¿Por qué a alguien le importaría Mis personajes? Y es como Batman, Frodo Michael Jackson <risa> Totalmente o sea, Moriarty, Sherlock... Son todos personajes. Sí. Y no dudarías de lo hermoso que es Sam. ¿Cómo, cómo vas a dudar de lo hermoso y fantástico que es Aragorn?
1: Incluso yo iría más allá. Por ejemplo, los actores o los músicos. Hmm. No, o sea, está bien, son personas reales. Están como en un lugar que son como de la fantasía. Parte sí, de, es un de, ese sí. de ese mundo que que rosa, a que acaricia <risa> nuestro... La palabra del mes. Nuestro fantastic.
0: A nosotros no, siempre nos va a llegar un recorte de la realidad de esas personas, en este caso actores y reales. Y la manija es mucha. Bowie. Bowie, Bowie es un
1: personaje,
0: dejadme de joder. Sí, y no son es muchos personajes. Es muchos personajes, sí, claro. Sí.
1: Vos lo ves en todas sus facetas... En sus clips, en sus películas, en, incluso en, no sé, escucharlo en una entrevista. Sí. O sea, sí, son sí. todos momentos diferentes que por eso uno dice que fangirlea. Y todo eso cae o acaricia <risa> este concepto que venimos a traerles, que es el auto auto
0: Autofangirling. No tiene nada que ver con autos.
1: <risa> ni con
0: o Sí con fans, pero quizás no con Gearlings. <risa> es esta idea de ser completamente fanáticos del de propio universo creado, digamos. No Mucho me gusta tiempo. este mundo, así que me crearé uno imaginario. <risa> Básicamente.
1: <risa> me vestiré como el personaje y, principal.
0: Simplemente ser conscientes de que, en, al menos en nuestro estado de baratas y, y desconocidas. Nadie va a hacer un cosplay de emo o de Grigor a menos que lo hagamos nosotras mismas, así que lo hicimos nosotras mismas. Hagan ustedes mismos lo que no quieren que otro haga mal. Ah. Háganlo ustedes mal para que después digan, no, mal ya lo hice yo, vos hacelo bien. Hay que hacerlo que quede mal y después que el resto tome tu ejemplo mal y lo haga bien.
1: Y lo mejore. Y lo mejore. La idea es esa, eh, ser fans de
0: nosotros mismos. ¿Por qué nos gusta lo que estamos haciendo? Porque por algo lo estamos haciendo. Sí. Sí, o sea, no es una cosa transitoria en este caso. Pero es decir, si voy a crear una novela, un cómic una serie, una película, lo que sea, desde lo más desconocido me refiero... ¿Por qué lo haríamos si no es porque amamos ese contenido y todo lo que tiene por dentro? Entonces, es demostrarle al mundo porque hay que amarlo. ¿Por qué amar algo que
1: nunca nadie pensó que iba a pasar, que era que Emo y Grígora se conocieran? <risa> bueno, después de hoy, tal vez vean <risa> contenido que les haga entender
0: por qué, por, era qué importante? <risa> ¿Por qué era importante que pasara? O sea,
1: claro... Y, y no iba a pasar de otra forma si nosotras no nos autofangirleábamos y fangirleábamos a la otra. Encontrar la
0: parte crítica, o sea, usar nuestra parte crítica para crear algo que, según nuestro criterio, sea genial. Y a partir de ahí, fangirlearlo y compartirlo al mundo. al mundo Que fue el propósito de todo este sí. podcast y árbol y demás. Más aparte. que nada
1: es eso lo que yo iba a decir. Como en este mundo en el que nos están pinchando todo el tiempo desde diferentes sitios para que no dejes de hacer. Tenés que tener una red social, tenés que saber editar videos, tenés que promocionarte, tenés que. Todo lo tenés que saber hacer y a la vez lo, lo termines queriendo hacer. Sí. Porque vos lo ves y decís, es genial, yo también quiero hacer algo así. Sí. Entonces, bueno para no frustrarse al nivel de, bueno, no, o sea, yo con la edición, por ejemplo, me autoobligué, me puse como ciertas eh, metas el año pasado y ahora con esto más, y siento que voy avanzando, pero avanzo relento, pero bueno, me dije, es más de lo que hubieras hecho si no te ponías una meta. Sí, o sí, sea, sí, sí. Y esto me sirve en ese sentido, por ejemplo, que yo estaba totalmente bloqueada en cuanto a crear contenido audiovisual hmm. me parecía que era imposible para mí, sí. nunca iba a llegar a eso y era algo que yo quería.
0: Creo que teníamos como punto súper en pánico ambas, el del cosplay justamente, era como sí. lo pusimos en medio de todo el avance del planificado un, del podcast y de los un antes y después. entonces claro entonces a partir de ahora va a ser no sé, siento que va a ser todo muy distinto porque es como que llegamos en tiempo y forma, porque no nos salteamos Ay, nada, no puedo creer. O, sea, a, o sea, aparte de que bueno, pasó esto de que tuvimos que posponer el blog. no es que no lo hicimos, hicimos claro. lo hicimos y no dio el tiempo de editar, y nada más, o sea, no pasa nada, se pospone unos días y listo. Pero hicimos 12 doce Wow. Yo esos cinco. ¡Ay! Eso fue muy fuerte. Slap Con un poco menos de fangirling, por favor.
1: Yo que esos cinco. Ya fueron como veinte.
0: Ay, mis dedos.
1: Cerrando el tema, fangirlearse para lograr desbloquear esa procrastinación que no, que no nos deja como. Avanzar en lo que realmente nos gusta. No para forzarse, sino para como, bueno, a ver, ¿yo realmente puedo ser fan de lo que estoy creando?
0: Y nos demostramos es? que sí. Claro, este o
1: sea, ¿qué necesita o qué le falta para que yo realmente me fanatice con esto y me eso me haga llegar a cumplir con mi meta?
0: Porque además eso, yo por ejemplo... Pienso, bueno, me gustan tal tipo de elementos en una historia, entonces lo agrego de alguna forma. O sea, obviamente adaptado al contexto, pero estoy agregando algo de lo que soy fan en un contexto propio. Y es muy reconfortante porque estás creando lo que te gusta. Es muy lindo. <ríe> sí. De hecho, lo único que hicimos este mes fue hacer fangirling. fangirling porque fue hacer el muñeco de papel para poder tener al personaje pegado en el mueble de tu casa, sentado ranchando en tu sofá el fanar de la otra para poder hacer crossovers oh. sí. después el muñeco para poder abrazarlo hicimos nuestro propio merchandising y el cosplay que es lo más difícil de todo y que es como la muestra así final de apreciación a un personaje, quizás a la parte estética más que nada, pero no importa. No, esa
1: precisión corporal. Claro, es, es como... como.
0: Puse el cuerpo y mi máquina de coser en esto. <risa> y mi cervical en esto. <risa> Háganlo. Sí, Háganlo sí ahora.
1: Ayúdame, amiga. Tengo una pregunta para ti. Dígame. Yo me doy cuenta que tus art blogs tienen tomas distintas. Te organizás de alguna forma previa para <ríe> ya le veo la cara <ríe> para definir que vas a hacer ciertas tomas porque para mí es una lucha el tema, con estos artblocks que fueron fuera de la zona de confort del escritorio, sí. fue crítico
0: no siguiente pregunta <ríe> no, next no. Question. <ríe> question. Eh, preparo el así como el, el set antes de filmar depende por ejemplo si, si tengo que filmar una como un espacio y no a la hoja como que preparo muevo un montón de las cosas más lindas que tengo en la casa y las ubico y todo y trato de como que entre en plano y demás pero por ejemplo en el arlog este de, de cosplay fue improvisado en el momento, o se agarraba el coso y lo ubicaba más o menos y estaba ahí como cinco minutos luchando para que más o menos se viera bien, que no se viera pared ahí sucia, pero era disimular los espacios con cosas. <risa> Después es eso, es reorganizar los elementos que tengo a disposición. De hecho, probablemente si se ven todos mis art en el maratón, cosa que nunca hice y no sé si alguien va a hacer jamás, se ven repetidos elementos en distintos lugares, tipo nunca hay un lugar específico para el David, como que el David claro. está en donde estoy yo y sea necesito pertinente. un plano bonito, claro y después nada, es improvisar y resignarme a que no tengo el espacio digno o necesario para que el encuadre sea como perfecto, en todo caso lo que hago es filmo si veo que hay algo que está como muy grotesco o muy fuera de lugar le hago un pequeño encuadre como que queda un poquito más chiquito, pero bueno, como funciona. Me pasó con mi patio para los videos del cosplay, que más allá de que no me moleste que aparezcan los ladrillos huecos de fondo, como que en el momento de la parte más artística era como, bueno, lo toqué disimular de alguna forma. Y ahí ya es edición, y recortar, y reencuadrar, y todo eso. Claro. Y después es básicamente resignarme a que no voy a poder lograr todas las tomas perfectas que yo me imagino porque no tengo físicamente las posibilidades ahora Entonces, o sea
1: que después resolvés ¿Sí? editando
0: trato de resolver la mayor cantidad de elementos en el momento en el que voy a filmar, no lo pienso desde antes y después es prueba y error el darme cuenta que sea a contraluz después de haber filmado media hora y bueno ya fue, ya quedó, no lo voy a grabar de nuevo y después es reeditar para que más o menos se vea lo que hago y después me termino olvidando las cosas que aprendí y las repito y digo, cierto que no puedo filmar en tal horario o con tal lámpara porque hace mucho brillo y demás. Como que fue prueba y error. Realmente no tuve muchas más opciones. ¿Y lo venís disfrutando? O sea, no es la parte que más me desagrade, pero tampoco es que, oh, disfruto muchísimo armando los planos. Sé que tengo que hacerlo y trato de resolverlo y cuando veo que ya giré la cámara 20 veces y en ningún ángulo no logro que no se vea la mancha de la pared o la puerta del baño y bueno una de las dos tiene que quedar o le pongo un jarrón adelante un uh -huh. jarrón de la dinastía Ming adelante de la mancha de pintura del de video que quedó
1: <risas> gracias por tu Honestidad.
0: Sí, no, no puedo decirte más tipo, Tampoco es que tenga consejos Es como, El consejo es resignarte a lo que tenés
1: Sí, eso sí lo hago
0: <risa> Envidia mucho cómo podés hacer ropa Yo luché para hacer la capa y nunca queda como yo Quiero que quede Y he visto la ropa que te haces Y siempre te queda bien
1: Eso no es cierto
0: mi pregunta es si improvisas a la mitad del proceso como yo o seguís los moldes así como... Tipo, armás el molde, sacás el molde de otra prenda o lo buscas en internet, lo seguís al pie de la letra y después que quede como... ¿Por eso queda bien porque seguiste las reglas? ¿O tenés una base así para saber dónde improvisar? Todo. <risa> <risa> eh, la base
1: es improvisar. El siguiente escalón es tener una referencia, por lo menos, en otra prenda. Por más uh -huh. que sea lejanísimo, pero que yo sé que, por ejemplo, de cintura me va.
0: Uh -huh.
1: Y después busco eh, algún ejemplo de molde, si es que encuentro. Por ejemplo, para hacer lo del cosplay, hice el pantalón, hice la túnica e hice el chaleco. Las tres cosas. Uh -huh. El pantalón al final no lo usé por... ...esas cuestiones del color que no me gustaba... ...pero el pantalón me quedó muy bien... ...pero... ...es la segunda vez que hago... ...ese pantalón... ...en este... ...le saqué a rajatabla el molde... solo que lo hice más largo para que no... ...para que llegue hasta el final de la pierna, digamos... Sí. ...y le puse un cierre y todo... Y esa parte fue como improvisar, porque en realidad no es que yo soy experta, no le hice claro. una cintura igual, o sea, la tela llegó hasta el final, el cierre llegó hasta el final sin cintura, sin mm. la tira de la cintura, porque eso ya era un montón de laburo. <risa> pero en esa parte improvisé, pero el molde se lo copié, se lo cloné a claro. una prenda. Y después con la túnica lo que yo hice fue buscar un molde de túnicas medievales y vi que las hacen como de un rectángulo que... Sería como la pieza de adelante y la de atrás una Un solo rectángulo Al medio le hacen el agujero mm. De la cabeza Entonces sí. te cae como si fuera un faldón sí. <ríe> Y lo unen y le ponen unos rectángulos para claro. las mangas Sencillo. Y que Incluso ahí le puedes hacer un triángulo Y te queda como esas mangas campanadas Todas sí. Medievales. Sí, sí sí Entonces yo usé esa idea Pero copiando un poquito El cuellito que yo quería De algo que ya tenía claro Con el chaleco lo mismo Agarro un chaleco que me gustaba Y le... Ya lo había probado antes y había fracasado. Entonces volví a probar, pero esta vez más a rajatabla, con copiar la formita.
0: O sea, haces monstruos de Frankenstein.
1: Sí. Fracasar, como primera mano. <risa> pero, ¿sabes qué? Me, pare? me parece que uno fracasa cuando quiere hacer una cosa en una tela que no tiene nada que ver. Claro. Porque a veces no nos. O sea, yo sé que no. No uso la tela como hay que usarla, con la urdimbre o la trama, sí. se, como hay que cortarla y todo eso, Yo sé que no lo hago porque... Oh, que, si
0: Primero es mucho conocimiento que hay que integrar porque sí. si no es mucho proceso mental o sea, de... Sí,
1: mucho. Sí. Es como que a veces clonar la prenda no es tan fácil. No. Porque si es muy distinto de atrás y adelante y entonces no te queda del todo el tamaño, es complicado. No ah. sé si te respondí. Sí,
0: o sí, sí, si, sí. algo.
1: Sacaste en fue... limpio.
0: Sí, sí, saqué. Así el... que
1: como me dijiste hay que resignarse, yo te digo, sí, es muy
0: difícil. Claro, o sea, en este caso creo que el ayuda de mi amiga fue resignarse. No hay nada de magia detrás, es simplemente sí, paja bien disimulada.
1: Preguntas y respuestas.
0: Tenemos las preguntas y respuestas. No, no, nadie me respondió nada. Las preguntas del la... público para que nosotras respondamos. Así que. Respu
1: nuestras respuestas a las preguntas
0: claro. del público.
1: Exactamente.
0: Una de las preguntas. Del que... público, pará.
1: <risa> bueno, recibí preguntas. De nuestra audiencia maravillosa. Ahí está. Que la
0: acariciamos. <risa> Procrastilandia te acaricia. Claro, los procrastilanders ya no van a ser procrastilanders, van a ser los acariciados. Mis cariñitos. Cariñitos. Hola, cariñitos. Pregunta. ¿Cómo hacen para ser el mejor team de mundo? Cuatro años de convivencia. De Zambando. Lunes a, de lunes a viernes, casi todos los días, a la mañana, y frenando de vez en cuando a tomar un café para llevar en el camino a ir a estudiar. y Comprando facturas en las medialunas. Sí. Y rulos. Y rulos, tener charla de rulos, referencias, muchas, muchas referencias de Los Simpson y del Señor de los Anillos, y de Harry Potter, también y de Harry
1: Potter, y de tomar el tren y de vivir a la más corta distancia que uno puede vivir de un compañero de facultad. casi. Mal. Somos las mejores porque tenemos un vínculo establecido, sostenido en el tiempo por y, la procrastinación, y plantado y regado y acariciado
0: hallamos en lugares muy similares. Así de,
1: de imaginar,
0: claro, de imaginar cosas y magia y cosas así. Y más ahora, y con la pandemia sobre todo, yo te empecé a flashar con esta historia, que vos ya la tuya más o menos la tenías. Quizás medio en el fondo, pero la tenías. Entonces fue como levantar el desánimo de la otra para poder soportar la manija de querer saber más de la historia de la otra y que no lo estuviera haciendo fangirling fangirling por el fangirling de tu amiga que hace fangirling de ti. fangirling mutuo mutu fangirling mutuo mutu auto fangirling mutu auto cada vez será más larga la
1: palabra este concepto es complicado, deberemos ¿Conceptos? estudiarlo
0: en al menos un semestre. Bueno, la respuesta entonces es esa, mutu, fan, mutu auto fangirling. La respuesta corta larga es mutu auto fangirling. Excelente. Siguiente pregunta. Me preguntaron cómo lidias con la tecnología. ¿Yo? Sí, porque a esta persona le comenté que se te había cortado eh, la luz mientras editabas un árbol y fue como... Y como siempre yo me estoy quejando de la tecnología y del coso, como que, como que, ¿cómo lidias vos con ello?
1: Es difícil, es muy difícil la tecnología para mí. Hace menos de 10 años que yo tengo una computadora en mi casa. Y tengo 33. Uh
0: -huh. O
1: sea que 23 años no sabía usar una computadora. sí sí O oh, bueno, sí iba al ciber, pero no, sí, no sabía usar... Photoshop, ni en pedo. Entonces, como que fue algo, un re obstáculo a superar, lo es todavía. Por ejemplo, cuando se me cortó la luz, yo había editado una parte como lo grueso, salía afuera y se cortó la luz, y cuando volví, obviamente, se me cortó la luz. Claro, <ríe> había vuelto rápido, pero... Y había hecho un auto guardado, pero había quedado todo mal el mm. auto guardado. Entonces... <ríe> Nada, putié y lo dejé así. No, y, y empecé de nuevo porque sí. me resultaba más frustrante arreglar todo ese autoguardado que había quedado desordenado, que algo que yo ya acababa de hacer, lo tenía súper fresco, sí volver a cortar y listo. Claro. Eh, de hecho ahora que lo pienso Algunas cosas quedaron mejor Gracias a ese tiempo extra Que me tuve que tomar Porque si no por ahí Ya lo hubiera terminado Y no me tomaba ese tiempo Para mejorarlo Porque ya que terminaba rápido Me iba a hacer otra cosa <risa> Pero cuando me di cuenta Que iba a estar Hasta la, casi 6 de la tarde Editando Corriendo Ya fue, ya fue. <risa> Claro Para hacer Que mi imaginación La pueda ver otro Necesito pasar por esa tecnología Entonces claro. bueno Es lo único que me queda
0: Claro Aprenderlo
1: Porque si no No Todavía no me leen la mente claro.
0: que esas ideas
1: maravillosas que yo tengo.
0: <risa> claro, maldita sea. Otra pregunta. ¿Qué se siente la paradoja de que Procrastilandia lleva a Productivilandia?
1: Tengo miedo que eso haga que esto se termine.
0: No, no, porque yo creo que nunca se va a terminar, o sea, esta temporada al menos, no se va a terminar porque, aunque no lo crean, somos muy productivas en este espacio pero estamos usando esta productividad en el podcast y en el art blog, pero estamos procrastinando escribir y dibujar nuestros proyecto. proyectos que son por los cuales empezamos este cosa. O sea, yo hace un montón que no me siento a escribir como corresponde. O sea, yo antes escribía todos los días y no sé, al menos 600 palabras. Ahora escribo 600 palabras una vez cada dos semanas. Sí, sí. Entonces es como. Sigo teniendo esto de, de desarrollo de personaje, el fangirling haciendo cómics y fanfiction y fanarts de Cuando los personajes. todavía está terminada la historia. Claro, en situaciones hipotéticas que solamente son hipotéticas porque yo decido que son hipotéticas porque todavía no hay un canon físico ya terminado que, del cual decir esto es canon y esto no. Seguimos procrastinando. Esto no se acaba nunca, gente. La procrastinación siempre vuelve, además. Sí, es la base filosófica de
1: todo nuestro proyecto. <risa> si, no, si no estás procrastinando algo, estás procrastinando otra cosa. Pero siempre estás procrastinando.
0: Sí, por eso hay que lidiar con la procrastinación como corresponde. Siguiente pregunta. Si Grigora tuviera que hacer un tutorial de YouTube, ¿de qué sería? Cómo sorprender a alguien silenciosamente. <risa>
1: ¿Cómo pegar el susto más grande de tu vida cuando alguien va caminando por el bosque?
0: Me imagino toda la secuencia, además, asustando a Nuxta para el video. Jonathan puede hacer un, un featuring con Paulina Cocina y la respuesta es sí. Y yo creo que recibiría una de esas cajas de Paulina, de, del segmento que ya tiene la caja de Paulina, y le mandarían a hacer alguna... Cocina muy extraña Alguna receta muy extraña Y él lo terminaría haciendo Y superaría las expectativas de Paulina Y tipo sería como una cosa Maravillosa y hermosa en... Rompe todos los récords <risa> Todos los récords Y es como, no, nunca hice esto pero Aquí está
1: <risa> <Hermoso>.
0: <risa> Si tus personajes tuvieran que Retar a sus escritoras ¿Qué les dirían?
1: Bañate, mira más la tele y menos el celu eso me, eso me diría Nuxa y Bañate me... no Bañate me diría Nuxa y mira más series y menos el celu me diría Grigor
0: yo creo que Emo me diría por el amor de la diosa salí de la casa y Jonathan me diría deja de comer esas porquerías come más verduras es Eider el dealer de Petri Corsi claramente claramente ¿Qué dificultades encontrarían ustedes como creadoras de historias si a partir de ahora tuvieran que continuar la historia de la otra?
1: Primero, escribir. <risa> después, sostener personajes complejos en mucho trayecto, digamos.
0: Y muchos personajes complejos. En muy, claro, en mucho sí, muchos
1: personajes en muchos trayectos, <risa> en muchas complejidades. Y después si hay algo que a mí me costó en mi propia historia es resolver el la base que es principio nudo y desenlace o la sea trama, que digamos chau sí. olvídate
0: a mí primero que nada si yo tuviera que terminar tu historia empezar primero. empezar dibujarla y dibujar toda la lógica visual de un cómic y tener que acotarme porque yo no me acoto en lo que tipo empezó como una Novela así Relativamente corta Y ahora es la primera de dos trilogías Entonces es como Yo no hago así las cosas, Lisa Claro, o sea, yo tendría que acotarme En un libro, ponele O en un, en un cómic De no sé cuántas hojas Tenés pensadas, pero como que tendría que acotar La historia en Au, lo que gis, vos y solo Y no flashearla Cosa que no va a pasar o sea, voy a terminar haciendo que, no sé, que Nufta y Grigora viajen por el bosque resolviendo misterios de carpinchos.
1: <risa>
0: ¿Entendés? Por favor, <risa> y... que pases. ¿Cómo eligen las características físicas de un personaje?
1: Buena pregunta.
0: Desearíamos poder responderla, porque nosotras tampoco sabemos. Simplemente sucede,
1: me parece. Es un poco eso del fangirleo, porque uno pone esas cosas que te emocionan, no sí. sé, a mí me emociona un personaje con espada, vamos a crear un personaje con espada, estaría bueno que tenga el pelo largo, así cuando está saltando es como que, <risa> ¿no? Claro. Porque no es lo mismo un salto con la espada y un pelo que, guau. ¡Wow!
0: Sí, que en ese caso vos ya lo estás pensando desde la parte más visual porque sí, vos lo tenés que resolver sí. así
1: Y después, por ejemplo, el hecho de que tenga la ropa que tiene, bueno, la facilidad para dibujar, muchas veces Sí. Pantalón a la mierda sí, sí, <ríe> Como claro. que ella fue Más conceptualmente es más difícil, creo que esa es la parte que más me cuesta, como decir, bueno, definir Las razones Sí, porque ella es seria y la otra es una chispita Claro. Y bueno, no sé. Y eso
0: ya es más como de estructura clásica de funcionamiento. de Sí, yo creo que viene más
1: que nada de todo lo que es un bagaje inconsciente. Uh -huh. Que lo bajé y cuando lo analicé me di cuenta. Sí. Dije, claro, sí. Funciona porque funciona. Es algo que funciona, funciona.
0: porque lo venimos viendo en muchos lados. Claro. O sea, Naruto y Sasuke, todas las Sailor Moon, Gimli y Legolas. Yo parto de una base... Estética también. A mí me gusta mucho lo andrógino y todo lo que remite a lo más vampírico y demás. Entonces como que mis personajes parten, al menos los principales, parten de esa idea. Que Mariana Enríquez también tiene como estos personajes lánguidos, muy altos y muy pálidos. Y a partir de ahí, cuando los empiezo a hacer interactuar con las tramas ahí ya empiezan a tomar cosas más individuales, tipo violeta y que es más como grisáceo, y lo de las cejas y todo eso partió como algo visual, pero lo transformé en algo más conceptual él es inusual entre los humanos, entonces tiene cejas raras y cosas así, tiene todo como un significado atrás y construí el world building detrás de eso y después es ir encontrando variedades interesantes y el por qué no ver la belleza en otros lados, por ejemplo, o en cosas menos estereotípicas. Es eso, es encontrar variedad y que esa variedad tenga como una cuestión atrás. Como que tenga sentido, que no sea necesariamente porque queda bonito, quizás. Es como encontrar claro. un equilibrio entre bonito, funcional, si sirve a la trama, si no y cosas así. Tengo un montón de personajes que no tienen dedos, por ejemplo. ¡Basta! No me cuentes <risa> esas cosas que me quedo
1: malita. <risa> bueno, y ya hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado, les hayamos acompañado.
0: Tenemos planes de que el Instagram Procrastilandia esté funcionando un poco más, así que... Son vayan. planes de flor, son planes. Dios. Sí, porque tenemos algo preparado para octubre. Para octubre, no para septiembre. Así que vayan a seguirnos a Instagram y estén pendientes de Linktober. Estén pendientes. Estén pendientes. De
1: Procrastilandia.
0: Exacto. Esperen muchos memes, muchos dibujos y. Quizás... No, no esperen nada y sorpréndanse. Claro, es verdad. Bueno, no esperen nada, pero quizás podríamos hacer algún que otro meme en todo septiembre. Un meme. Y un dibujo
1: Y <risa> aceptamos que nos envíen sus memes Que les hagan acordar a nosotros también Por favor Y quizás haya crossovers Quizás Tal quizás. vez Quizás Eso podemos decir que casi que está cocinado
0: De ahí a que lo subamos es otra cosa Bueno, falta la quiere... parte de edición Ya saben claro. lo que es
1: Gracias <risa> por escucharnos No procrastinen este podcast Nos vemos Nos olemos Nos acariciamos